0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Esther Perel, en, en su libro del dilema de la pareja, habla de que eso, ¿no? Las estadísticas son muy poco fiables, pero dependiendo a quién le preguntes, entre 35 y 70% de las personas han sido infieles en uh -huh. algún momento de su vida y la diferencia no es tanta entre géneros. O sea, creeríamos en realidad que probablemente los hombres son muchísimo más infieles que las mujeres. Si es cierto... Tenemos más licencia, tenemos más permiso Las condiciones sociales hacen ese tipo de cosas Pero en cuanto a números No son diferencias tan grandes Me parece que la diferencia porcentual Es solo como de 10 puntos Entonces esto es para, al menos en ciertas sociedades Lo voy a poner así como comillas, comillas, comillas Occidente uh -huh. Entonces en ese sentido, ¿qué es una realidad? Pues la infidelidad es algo que sucede
0: El invitado de hoy tiene un canal de YouTube llamado Sexplaining en donde encontrarás ensayos sobre educación sexual que son bastante divertidos, además de educativos. También tiene una charla TED que grabó durante el confinamiento en donde habla de masculinidades. Además, César Galicia escribe en animal.mx. Muchísimas gracias, César, por aceptar mi invitación.
1: Ay, no, muchísimas gracias, Jessica, por la invitación, de verdad, y qué bueno que nos pudimos juntar y organizar sí, qué y contactar bueno. ahorita en, en, en estos tiempos, que estoy muy emocionada a platicar contigo.
0: Gracias, la verdad es que es un tema que me pone nerviosa porque no es mi expertise para nada, pero bueno, para eso te traje, traje un experto.
1: Iniciemos, tú me dices. Ok.
0: Vi aquí en, en tus redes sociales que decías que las nudes o fotos explícitas son una experiencia y que pueden estimular la mente erótica de forma interesante si se hacen de forma correcta. Están muy solicitadas, supongo, las nudes en épocas de pandemia. ¿Es realmente un arte, entre comillas, mandar nudes?
1: Sí no, ¿no? <risa> Lo decía un poco como, como toda esa parafernalia, como un poco para jugar, ¿no? Con la idea. Uh -huh. Lo que sí creo, ¿no? De entrada, pues esto, ¿no? Mandar nudes, eh, el sexting, etcétera, es una práctica erótica que uh -huh. puede tener muchísimos significados y muchísimas posibilidades. ¿En qué sentido? Puede que para algunas personas mandar nudes sea una especie como de recordatorio. ¿no? Como de, oye, este, aquí estoy esperándote a que acabe el COVID, ¿no? O a que regreses del trabajo, o a que te salgas de bañar, o lo que sea, y esta es una manera como de, de eso, incitar la imaginación, incitar la expectativa, etcétera, ¿no? Van a haber personas para las cuales el tomarse una foto puede ser también, o puede tener este efecto que se ha descrito como de autoagencia, ¿no? Como de la construcción de la propia imagen, ¿en qué sentido, no? En el sentido de igual y... Al mandarte una foto que pues, tiene esta, esta intención erótica, ¿no? Y veo que de repente a ti te gusta, veo que te emociona, veo que te excita, ¿no? Veo, escucho o leo lo que, lo que quieres hacer conmigo a raíz de esta foto, ¿no? Entonces yo uh -huh. siento algo de confianza. Porque me siento sensual, porque me siento erótico o erótica, porque me siento sexy, porque me siento capaz de despertar como el deseo en otra persona, ¿no? Y además me puedo ver en esta foto y decir como, órale, ¿no? Esto soy, este es mi cuerpo, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí mi gusto particular es más bien las notes así casi que de baja resolución y poca luz y que uh -huh. se tomaron en el espejo en dos minutos, ¿sabes? Como yeah. porque esta sensación como de, ah, es como muy crudo, ¿no? Es como muy de momento. A mí me gusta mucho hay gente a la que le gusta más bien tomarse nudes producidas y con luces sí. y filtros y editadas y todo, porque posando más, haz de cuenta, porque justo les gusta jugar con esta idea de lo artístico, ¿no? O con otras nociones como más quizás de la imagen, que a mí, por ejemplo, no me prenden particularmente, uh -huh. pero habrá gente a la que sí le prenda a recibirlas o tomárselas, entonces... Creo que es, a eso me refería cuando decía, como esto de que la luz no es una experiencia, como no es solamente el mandar la foto, sino creo sí. que tiene que ver también cómo la mandas, ¿no? El contacto, claro. la intención, las diferentes formas de tomarlas, ¿no? Y que a raíz de eso pues puede ser una experiencia tan diversa como un día tener sexo muy romántico y muy tierno y muy cercano porque pues eso era lo que se prestaba el momento y el contexto, o como tener sexo súper rudo y súper intenso y súper salvaje porque eso era lo que había ganas en ese momento, ¿no? O sea, creo que la experiencia de las nudes también, el, el sexting en sí también puede tener esos matices que lo hacen más rico, más diverso, más, con más posibilidades, ¿no?
0: Me encanta. No dije al inicio de que vamos a estar hablando, lo voy a decir ahora. <risa> La <está> <risa> sí. Luego luego me fui a las nudes. Oye, vamos a estar hablando de modelos de pareja, infidelidad, amor romántico. Y antes de empezar, sí quiero hacer este disclaimer que no soy pro infidelidad no soy pro-poligamia, esto no es una apología al poliamor o a las relaciones abiertas, solamente quiero que nos cuestionemos los modelos actuales de pareja, que nos cuestionemos el amor romántico y que nos asomemos a lo que hay allá afuera con un experto como César, ¿no? Entonces, para seguir hablando de, de esto, me gustaría saber ¿cuál es la pregunta que más te hacen en consulta?
1: O sea, relativo a este tema como de la. No, en,
0: en general, así como algo recurrente que. como cuál es como el dolor más común de, de la gente que acude a ti.
1: La pregunta más común que hacen en consulta, y yo creo que no es solo para mí, sino en general. Para, bueno, cualquier persona que se dedica a sexualidad y sobre. Pero, pero también creo a salud mental, es si soy normal. No? Uh -huh. O sea, esta duda de. Wow. Siento... ¿Qué es normal? Exacto, ¿no? Que de entrada ahí, ahí está un poco la respuesta o el inicio de la respuesta, ¿no? Pero la duda más grande siempre es esto, ¿no? O sea, oye, ¿es que fantaseo con esto? ¿O tuve esta experiencia? ¿O mi pareja tal? ¿O, o tal disfunción? O sea, lo que sea que se narra en el consultorio casi uh -huh. siempre va acompañado de esta pregunta y esta preocupación de ser normal, en donde claro, entendemos el tema con lo normal es que hemos hecho una falsa equiparación de que si algo es normal, uh
0: -huh. es bueno. Sí, Y claro, si algo es anormal, es uh -huh. malo.
1: Y, si es y, enfermo, ¿no? Casi, casi. enfermo, exacto, <risas> exacto, ¿no? Entonces, como siempre... Pero fíjate que de repente no va tanto por el lado de la enfermedad, uh -huh. sino más bien por el lado de la moral. O sea, como ah, esta... Okay. Es, la duda siempre va en el sentido de ¿soy una persona buena o okay. soy un perverso? ¿no? Sí. O soy una frígida o soy un impotente pero como en el lado moral, ¿no? De, de no voy a poder dar placer y eso va a hacer que me dejen y va a hacer que sea una mala persona. O sea, qué sé yo, ¿no? Como uh -huh. siempre va alrededor de, de esta idea de, de si hay algo en mí que esté roto, que sea malo. Y pues la respuesta un poco como adelantaste siempre es, uh -huh. bueno, uno, que es normal?
0: Sí, claro.
1: ¿no? O sea, ¿cómo lo defines? ¿Desde dónde lo defines? Etcétera. Dos, hay cosas que pueden evidenciar algún problema, algún dolor, alguna enfermedad, alguna disfunción, y que no necesariamente significan que son no morales o amorales o, o malamente morales o que están mal, ¿no? O sea, muchas veces eso, son expresiones de dolores o de la cultura mismo, qué sé yo. Y claro, tres... de
0: tu contexto, de tu país, de quién te Exacto. crió, de todo, Exacto. de lo que consumes. Exacto,
1: ¿no? Y tres, que el tema de si es normal o no, no importa, porque si es normal, o sea, si sí es normal, digamos, entendido como en que sucede a cierta parte de la población dentro de la curva estadística, no, o sea, como, pues significa que no eres la única persona que lo está viviendo.
0: Sí. Pero vamos
1: a decir que no es normal estadísticamente, vamos a decir que okay. eres una de las dos o tres personas que viven esto, pues no importa, lo importante es que tú lo estás viviendo, lo importante es claro. lo que te signifique, lo importante es lo que tú hagas con esto, ¿no? Entonces... Okay pues por ahí va, pero bueno, la pregunta que más hacen en el consultorio es esa, ¿no? Si soy, si soy uh -huh. normal.
0: Ok, que dice bastante de lo que es la, la educación sexual, ¿no? Y de hecho, México es el primer país con embarazos adolescentes dentro de los países de la OCDE. Y yo sé que en tu canal de YouTube dices que se educa desde el miedo y la culpa. ¿Cómo tendría que ser entonces la educación sexual?
1: Creo que la educación sexual... Tendría que ser lo que ya se plantea que debe de ser. Okay. Que sea científica, uh
0: -huh. que
1: sea basada en evidencia, okay. que sea desprovista de ideología, uh -huh. que sea educación sexual, que vaya de acuerdo al desarrollo cognitivo y emocional de la persona que la está recibiendo. ¿A uh -huh. qué me refiero esto? No es lo mismo la educación sexual que se le va a impartir a un niño o una niña de cuatro años, sí. a un adolescente de doce, a un joven de diecisiete, dieciocho.
0: Claro, sí. Este,
1: tiene que ir de acuerdo al contexto. Creo que tiene que ser una educación que considere distintas, distintos contextos, distintas necesidades, ¿no? En qué sentido la educación sexual que se reciba en una ciudad va a tener distintos matices a la que sea en una comunidad, ¿no? En la que se dé a una población con determinadas discapacidades va a tener que tener como ciertos matices a la población que viva con otras o que viva sin discapacidades, ¿no? Tiene que tener respeto a las sensibilidades culturales, ¿no? De cada de cada uh -huh. población. Que hasta ahí creo que lo curioso es que son cosas en donde la, yo creo que la gran mayoría de las personas coincidirán conmigo, ¿no? Incluso las sí, personas como... Incluso como las tengan... más
0: conservadoras. Exacto, ¿no?
1: Porque cuando, cuando escuchas el discurso conservador como de hoy en día, es muy curioso porque parten de esto, parten también de decir, ¿no? La educación actual debería ser también científica, etc. Lo que sucede muchas veces es que varía mucho su definición de lo que es científico, ¿no? Su definición sí. de lo que es desprovisto de ideología, ¿no? Como hay evidencia que no ven como porque que no quieren aceptar porque resulta incómoda para sus creencias, ¿no? Sí. Y parte de esa evidencia, y yo creo que es la apuesta más grande que yo tengo en tanto educador sexual, es que la educación
0: sexual debería
1: despartir del placer. ¿no?
0: Del placer, no del miedo y la culpa. Digamos. Exacto,
1: ¿no? En este video, ¿no? Que viste y que agradezco mucho que hayas visto, ¿no? Cuento brevemente una experiencia que yo tuve en una escuela en donde yo estoy en una charla de educación sexual, ¿no? Y hay un profesor, bueno, no un profesor, personal médico, que está dando la uh -huh. charla y de repente dice a los jóvenes, jóvenes de prepa, 17, 18 años, les dice como: jóvenes, no tengan este sexo, ¿no? Eh, sin condón, porque si lo hacen, les va a dar sida y se van a morir. ¿no? Ah, bueno. Ajá, ¿no? Y entonces yo le respondo, ¿no? Y le empiezo a responder con evidencia, ¿no? Como de la entrada, la diferencia entre VIH y SIDA, ¿no? Este, temas de población de riesgo, los, la cuestión con los antirretrovirales, todo esto. Y de repente sí. uno de los que era mi jefe en ese entonces se acerca a mí, me agarra el hombro y me dice, oye César, es, está muy bien todo lo que dijiste, ¿no? Y es muy cierto. Pero déjalo hablar, porque a los jóvenes no les viene mal una asustadita.
0: ¿no?
1: sí. Y esa es un poco la idea que tenemos, y esa es la idea sí, que, es verdad, que, verdad. que creo que la gran mayoría de las personas tenemos sobre la educación sexual. Yo no sé si tú recuerdas ahorita algún momento en tu vida en que te hayan educado desde el miedo en la escuela mira, o en tu casa.
0: Te voy a decir algo, yo fui a que... escuela de, de monjas religiosas, <risa> entonces la educación sexual era nula, y pero básicamente lo que te decían era que no hicieras absolutamente nada porque si lo hacías ibas a ser una puta, nadie te iba a tomar en serio y nadie se iba a querer casar contigo. O sea, básicamente. Fíjate qué horror eso, ¿no? O sea,
1: sí. más allá de, o sea, además de las horribles categorías morales, como esto de, de, de decirte como eres una, o sea, como una puta en el sentido peyorativo, sí. este, no en el sentido de reconocer lo que es el trabajo sexual, sino nada más como en el sentido peyorativo, digamos, ahí estaba el miedo, ¿no? Si haces esto, te vas a quedar sola, vas a claro. ser despechada de la sociedad, no, nadie te va a querer, nadie te va a tomar en serio. no
0: Y hasta el hecho es que... Que a muchas educación... mujeres nos llega ese mensaje, si creces en una sociedad conservadora, tú ahorita estás en Puebla, Puebla es mucho más conservador que la Ciudad de México, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese mensaje está ahí, y hasta esto que dices, ¿no? De que, de que, la, que hayas recibido una educación sexual nula en la escuela, ¿no? O, o cercana a lo nulo, también evidencia el miedo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Y eso estoy hablando a nivel de evidencia, ¿no? Hay un estudio sí. muy interesante, un metanálisis de más de 200 estudios que se hicieron respecto a mujeres que habían sufrido violencia sexual. ¿no? En, en Suiza sí, sí. o Suecia, no recuerdo cuál de, de los dos países. Y el metanálisis es que me confundo. Con... Sí, no, no,
0: me da risa porque siempre todo el mundo confunde esos dos países. Sí, sí,
1: sí. pero Creo... sí. además papá de mis son... hijos
0: es suizo, entonces es sí, sí, como... Sí. Ah, mira.
1: <risa> pero bueno, este, pero bueno en, en, sí. en uno de estos países hacen este estudio y descubren algo que me pareció aterrador, que era 70% de las mujeres que habían sufrido uh -huh. abuso sexual no lo reconocieron en el momento porque uh -huh. no tenían herramientas para reconocer que de hecho estaban sufriendo abuso okay. y la razón por la cual no tenían herramientas para reconocer que estaban sufriendo abuso era precisamente porque no se habló de algo tan básico como que es el sexo debe sentirse bien. El sexo claro. debe ser consensuado, el sexo debe ser placentero, el sexo no debería ser doloroso, el sexo debería ser co comunicado, platicado, y entonces uh -huh. cuando no hablamos de estas cosas, precisamente cuando no hablamos de educación sexual o de sexualidad, sobre todo con los jóvenes y todavía más con las mujeres, lo que sí. estamos haciendo es exponerlos a tres cosas. Uno, a que no tengan agencia sobre sus propios cuerpos y no tengan capacidad de decisión. Se ha demostrado que, de hecho, la educación sexual temprana es un factor que hace que la gente espacie más el momento al tener la primera relación sexual. Okay. Entonces, entrada, hay personas que dicen, yo no le voy a hablar de sexo a mis hijos, ¿no? yo no quiero que reciban esta educación sexual en la escuela porque todo lo que va a hacer es que van a empezar a tener sexo desde los 12, 13 años. No. Eso es falso, ¿no? En los países... En los países en donde se habla educación sexual, no como desde temprana edad, de hecho uh -huh. se ha notado que la gente espera más tiempo a tener su primera relación sexual porque precisamente entiende todo lo que implica no claro. Entiende la responsabilidad que tiene con su cuerpo y con el ajeno, ¿no? Entiende que es una decisión personal que debe ser tomada libremente y que no debe ser presionada. Acá, porque sucede mucho que tenemos un país en donde la edad promedio de inicio sexual, dependiendo a qué le preguntes y del año uh -huh. y todo, pero es de repente entre de los 12 a los 15 años, en donde la gran mayoría de las veces, por supuesto, estamos hablando de abuso sexual? ¿no?
0: Wow, es... sí, sí, y claro, y de protección ya ni se habla, ¿no? Exacto, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: La razón de eso es porque no les damos a los jóvenes herramientas para que puedan tomar la decisión por sus motivos, desde su autonomía, y la terminan tomando, ¿por qué? Porque el, el novio o la novia los presionó, porque claro. era lo que tenían que hacer para sentirse cool o sentirse más grandes, porque lo querían, porque era una cuestión de amor, por lo que sea, Uh -huh. eh, o bueno, ¿por qué eso? Porque equipararon que si amaban a alguien o sentían algo por alguien, tenían que hacer eso por amor, aunque no estuvieran seguros, o, digamos, lo hacen porque quieren, uh -huh. porque lo deciden por todo, y luego tienen un problema, ¿y con quién hablan? Uh -huh. ¿Van a hablar con el mismo adulto que se encargó de decirle, si tienes sexo vas a ser una puta? Pues claro que no. O sea, claro que una, por ejemplo, una mujer que viva abuso sexual que tenga un embarazo no deseado, que le hayan transmitido una infección de transmisión sexual, claro que no va a ir a apoyarse a buscar apoyo justo con la gente que se encargó de traumatizarla en primer lugar y de decirle esto que hiciste está mal. Y entonces estamos vulnerando también ahí a las víctimas. O sea, porque no les estamos diciendo si haces esto, esto es lo que puede pasar, así te puedes proteger, estas son las opciones con las que puedes defenderte si algo sucede, puedes venir conmigo a hablar de esto, no te voy a juzgar. Te estamos diciendo, esto es lo peor que puedes hacer, si te pasa, estás por tu lado y todo, y estamos exponiendo a que suceda lo que tenemos miedo que suceda, todas las personas. Y a los hombres, no, sobre todo, digamos, el abuso sexual obviamente lo pueden vivir tanto hombres como mujeres, las mujeres uh -huh. lo viven mucho más por varias razones, y tanto hombres como mujeres podemos cometer abuso sexual. Los hombres cometemos mucho más abuso por también muchas otras razones, ¿no? Que tienen que ver con cultura, claro. machismo, etcétera. Sí. Eh, bueno. uh -huh. Pero, exacto, ¿no? Pero los hombres también justo los estamos vulnerando a que tanto sufran abuso sexual como que cometan abuso sexual porque... No nos dan tampoco esta educación de respetar la autonomía propia y ajena del consentimiento y en cambio solo nos dicen discursos de el hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿no? Ah, la sí, responsabilidad el típico, la claro. tiene ella. ¿no? La mujer, sí. Por supuesto. O Somos todas las culpables nociones siempre. De, Exacto, ¿no? <risas> o todas las nociones de probarte a ti mismo, ¿no? Como... A través del sexo, de que tienes que ligar, de que una es que, llave maestra es, abre muchos candados, ¿no? Es
0: que es un discurso perverso porque, o sea, el hombre está presionado como a tener más sexo y exagerar y la mujer está educada y presionada a, a esconder, a decir que no, porque si no es no sé qué, o sea, a mí se me hace un juego perverso en el que el hombre tiene como que conquistar y, y ir de casa, ¿no? Casi, casi, y la mujer tiene, se tiene que hacerla difícil como para jugar esta cosa. Y, y la verdad es que a, al menos a mí ya como adulto de 40 años se me hace un juego muy perverso que se le enseña a los jóvenes.
1: Es súper perverso, súper, súper perverso. Y además no nos acerca, digamos, si hubiera evidencia de qué ese juego significa, si hubiera evidencia de que educar desde el, desde el miedo funciona, te lo juro, yo sería el primer promotor de eso, ¿sabes?
0: Sí, claro. Así,
1: aunque no me gustara pedoría, vámonos a la evidencia. Pero no hay evidencia, ¿no? O sea, lo que mm. da la evidencia es, nos expone a justo lo que no queremos que suceda. El abuso en este caso, ¿no? Conductas sexuales irresponsables o falta de protección o falta de autonomía por lo mismo, ¿no? culpas. Relaciones, ¿no? o de sea,
0: poder. Exacto, sí. ¿no? O sea,
1: yo no sé, de, de, me dices que tienes 40 años, ¿no? Y estoy seguro que con tus amigas, amigos, quizás en tu propia vida, no sé, pero incluso a esta edad se, sigue, a esa edad se siguen reproduciendo esos discursos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. <risa> sí, no sé si está cambiando, por ejemplo, con las generaciones tipo los que tienen ahora 20 años, yo creo que obviamente se habla más de sexo, o sea, hay más información allá afuera. Es fácil, por ejemplo, seguirte a ti en redes sociales, ¿no? Y enterarte un poco más. O sea, en mi época no había nada, ¿no? Para educarte. O sea, claro. te educabas a la mala con la experiencia y, pues, con todos los golpes.
1: Que es decir, cuando hablamos de placer, tenemos todo este miedo al hablar de placer por todas estas cosas que ya hablamos, ¿no? De que creemos que uh -huh. va a exponer a los jóvenes un montón de cosas. Pero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de placer, se abren un montón de oportunidades, ¿no? Porque podemos hablar de consentimiento. Podemos uh -huh. hablar de, a ver, el sexo tiene que ser rico. Pero para que sea rico, tiene que ser consensuado. Tiene que ser deseado. Tienes que conocer tu propio cuerpo. Tiene que ser una decisión que tú tomes. Podemos uh -huh. hablar de protección. Porque podemos decir, ok, para que el sexo también sea rico... Pues tienes que hacerlo tranquilo, Te tienes tranquila. que cuidar Te también tienes que te cuidar tienes que para saber sano. que después uh -huh. no vas a estar teniendo miedo de una infección, de un embarazo no deseado, de una situación como problemática, ¿no? Incluso podemos aprender a erotizar los métodos de barrera, como el condón, etcétera, para hacerlos parte de, del juego, ¿no? O sea, como para animar a que la gente los use, ¿no? Cuando hablamos de placer podemos hablar de eso, ¿no? De si el sexo se tiene que sentir rico, entonces si estás en una experiencia sexual que no se está sintiendo bien, es una experiencia sexual que no está cumpliendo su propósito y por lo tanto vale la pena revisar qué está pasando. Igual está siendo coercionado o coercionada, igual está siendo presionada, igual está siendo presionado. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Okay. Si hablamos de que el sexo debe ser placentero, ¿no? Entonces también hablamos de, de diversidad, ¿no? De lo que te gusta está bien siempre y cuando te respetes a ti, respetes a la otra persona, lo hagas deseado, no lastimes a nadie. Cosas de ese estilo, ¿no? O sea, pues se puede promover salud sexual, se puede promover responsabilidad, se puede promover consentimiento. Es decir, cuando hablamos de placer, de hecho, se puede promover de manera más efectiva todo uh -huh. eso que uh -huh. creemos que se promueve al no hablar de sexo, hacerlo desde el miedo, pero que no funciona. Y la evidencia lo que dice es justo uno... Hablar del placer funciona más porque lo hace divertido, porque la memoria lo retiene más, porque se generan más estrategias, porque hay más opciones de diálogo, ¿no? Porque resuena, de hecho, con la vida de las personas, ¿no? La gran mayoría de las personas que tuvimos un tipo de educación conservadora, como, como escucho que es tu caso y como uh -huh. es mi caso, pues nos enfrentamos un momento bien fuerte en algún momento al crecer, que yo no sé si a ti te pasó algo así de decir... Tienes tus primeras experiencias sexuales y dices, me dijeron toda la vida que esto está mal, pero se sí. siente re bien. Exactamente, sí. <risa> ¿Cómo consigo sí, esto? Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. quedó con esto? no? Y hay una ruptura que no tendría por qué existir, o sea, porque se reconoce esto es falso, lo que me dijeron toda la vida es falso. Entonces, bueno, claro. creo que por eso vale la pena eso, ¿no? Como tener en el centro de la educación sexual la noción de la gente va a tener sexo porque se siente rico, Vamos a partir de eso y vamos a educar de manera científica, basada en evidencia, responsable, etcétera.
0: Me parece muy bien tu propuesta y, y de hecho creo que aquí en Holanda, bueno, yo vivo en Luxemburgo, estaba leyendo que en Holanda nueve de cada diez adolescentes se protegen a la hora de tener relaciones sexuales y tienen más este enfoque de placer, no educan desde el miedo o la culpa, como dices.
1: Justo, ¿no? Y, y, y Holanda de hecho es el pues el caso paradigmático, ¿no? De, de educación sexual más positiva y justo de ahí es la estadística que te dije, ¿no? De, de que retrasa el inicio de la de iniciar la vida sexual, una educación sexual temprana y científica. este, De hecho también es de Holanda. ¿no? Ok. Entonces sí, o sea, totalmente esto que dices.
0: Me gustaría saber tu opinión sobre el amor romántico, porque también okay. tienes un video en tu canal de YouTube sobre eso. Creo que cuando hablamos de amor
1: romántico hay que, a mí me gusta hacer una separación de dos cosas, ¿no? Uh -huh. Por un lado, porque luego como que aparecen juntas y como que creo que no, que puede ser contradictorio, puede ser difícil. Por un lado tenemos la experiencia del enamoramiento. Uh -huh. Y la experiencia del enamoramiento tiene mucho, digamos, de biológico. O sea, esta experiencia claro. de conocer a alguien y obsesionarte con esa persona y pensar todo el día. Es como y... una
0: droga en el cerebro.
1: Es una <ríe> droga en el cerebro. Los efectos del enamoramiento, de hecho, son más menos indistinguibles de los efectos de una dosis de coca, ¿sabes? Sí,
0: por o sea, eso estamos porque... ahí así de ¿qué, qué, ¿qué dijo? ¿a qué hora me contesta?
1: Claro, <risa> claro, y altera un montón de funciones y áreas cerebrales que tienen que ver con la percepción de la realidad del tiempo, del placer de, o sea, es un cóctel hormonal padrísimo, ¿no? O sea, por eso uh -huh. nos gusta pues, sí. esa parte digamos, uh -huh. sin entrar en mucho detalle en la biología y todo eso es relativamente normal, y hay estudios antropológicos que han sugerido que todas, si no casi todas las culturas del mundo a lo largo uh -huh. de la historia han vivido este enamoramiento, o sea, viven sí. esta, estas pasiones, no este dolor fuerte de la ruptura, esta, este placer, esta, este pensamiento constante, etc. Ahora, uh -huh. ¿cómo se vive ese, ese enamoramiento, por un lado, y dos?, lo que entendemos como amor es moldeado por la ideología presente, por la sí. ideología actual. Sí. Hay puntos en la historia, por poner un ejemplo, no sé si sabías que durante ciertos momentos de la Edad Media en Europa el amor se consideraba una enfermedad.
0: Ok, ¿tiene, ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Porque... No, tiene sentido. Porque claro, si lo piensas, no, no, tiene no... todo el sentido, porque antes, bueno, todavía en muchos países en el mundo... Por ejemplo, el matrimonio es un acuerdo meramente económico y el amor se busca en otros lados.
1: Exacto, ¿no? O sea, ese es un ejemplo increíble, ¿no? O sea, en muchas uh -huh. culturas, en muchos momentos históricos, el matrimonio no ha sido por amor, ha sido una forma de eso, de hacer un acuerdo económico. Y además, por ejemplo, en este ejemplo de la enfermedad que te digo, en muchos momentos de la historia, en la Edad Media, por ejemplo, en, en Europa, uh -huh. se pensaba el amor como una enfermedad porque la gente llegaba al doctor justo a eso, a tratar el mal de amores, la noción de corazón roto, ¿no? O sea, llegaban y decían, es que estoy pensando en esta persona y me hechizó y me siento sí. mal y no estoy cumpliendo mis obligaciones. Y una mar, femo, casi, casi. Y lloro todo el día y todo. Pues claro que alguien iba a ver eso y iba a decir, oye, esto es una enfermedad, ¿no? Sí. Hay que prevenir esta enfermedad. Después de la ilustración, digamos, lo que sucede es que en Europa se da un giro en el pensamiento en el cual comenzamos a pensar en que el objetivo del ser humano era ser feliz okay, okay. y parte de esas cosas que nos hacían felices y parte de nuestra autonomía, de nuestra libertad, era el amor era la, la posibilidad amorosa. Entonces el amor comienza a reivindicarse de cierta manera o a cambiar para ya no ser justo esta pasión, esta enfermedad, esto que enfrenta familias como en Romo y Julieta, ¿no? En donde uh -huh. se pueden comenzar a ver atisbos de este cambio de pensamiento para decir el amor es una de las razones por las que estamos vivos y la gente debería de poderse casar y toda su manera. Y además el amor es lo más, lo más que existe, lo máximo que existe. Y esa forma de, de ver el amor. Uh -huh. Se comienza a llenar de un montón de otras nociones, de un montón de otros mitos, ¿no? Que si sí existe la media naranja, ¿no? En este mundo de millones de personas, ¿no? Nació una, curiosamente, uh -huh. que va a suplir todas tus necesidades, ¿no? Que va a acompañarte, que están destinados el uno para el otro. O la idea de, de que el amor es algo que se encuentra mágicamente, ¿no? Sí. O la idea de que el amor todo lo puede.
0: Además, es... la literatura y la ficción sostienen este mito todo el tiempo,
1: Claro, claro, ¿no? O sea, va, se va construyendo y construyendo y construyendo. A mí un ejemplo que me parece muy interesante, no sé, no sé si tú, bueno, dijiste que fuiste escuela de monjas, supongo que fuiste sí. criada bajo la educación católica. Sí. No sé si ubicas esta famosísima carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? La de el amor todo lo puede, todo lo perdona, etcétera. ¿Lo ubicas? No, no. no, ok. Hay una carta muy famosa que es la, la epístola de San, de San Pablo a los Corintios. Me parece que el versículo 13 empieza. Este, okay. No, no es el capítulo 3. No recuerdo ahorita cómo está dividido. Uh -huh. Pero es una carta en donde habla del amor y dice justo eso, ¿no? El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor no es egoísta, el amor, o sea, como que pone una yeah. gran noción del amor. Esa es una carta que en muchas bodas se lee, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, en muchas bodas se lee eso. Es muy curioso porque esa carta se refería al amor a Dios y al amor de ah, Dios, okay. ¿no? Este amor que yeah. todo lo puede, ¿no? Este amor como como extrahumano, ¿no? Este, uh -huh. que por amor logra todo esto, se pensaba como, mira, este es el amor de Dios, no es el amor humano, es el amor que solo Dios puede tener, llegan todos estos giros y de repente ahora creemos que, ah, claro, es que el amor humano, ¿no? Debería de perdonar, uh -huh. debería de todo poder, debería... Exacto, ¿no? O sea, como... Y es para siempre además Y es para siempre ¿no? Entonces tenemos las historias de Twilight ¿No? Tenemos las historias de... No sé ahora qué historias de amor estén, estén famosas entre, entre los jóvenes ¿eh? pero... La verdad, no sé pero bueno, desde las historias de Romeo y Julieta, ¿no? De, de Crepúsculo, claro, sí, ¿no? Sí. Grandes novelas románticas. O sea, desde ¿no?
0: las historias de las princesas de Disney. O sea, desde las, niñas te están adoctrinando a que tú tienes que estar pasiva, a que tienes que esperar y a que va a llegar el príncipe a rescatarte y a resolverte la vida, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pienso del amor romántico? lo Rescatando esto que dices que me parece interesantísimo. Uno, pues el amor romántico educa para crear expectativas del amor que son distintas con base en el género sí. y que tienen de repente... Es completamente
0: diferente para los hombres que para las mujeres, sí.
1: Claro, y hay otros matices por motivos de clase, de clase, de racialización, de otros, uh -huh. otras cosas de orientación sexual, ¿no? Pero digamos, si nos quedamos solo en el género, ¿no? Pues pone esta noción de eso, ¿no? Lo que dices. La mujer como conquistada. Como que tiene no, Y esperar. que para
0: nosotros tiene que ser algo, eh, nuestro objetivo principal en la vida es encontrar al hombre perfecto, entre comillas, casarnos y tener hijos y cuidarlos, a Exacto. él y a los hijos. Exacto. Mientras ¿no? para el hombre no.
1: Exacto. Y que el hombre debe de proveer y debe de tener como esta, esta cuestión como de, de, de ser como muy viril y protector y, y, y llevar económicamente el dinero y, to, y todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, nociones que el mejor sexo de tu vida Debe ser por amor, ¿no? Y en el matrimonio y así Nociones como eso, ¿no? Que, que el sexo se entrega por amor, ¿no? Hasta tenemos esta idea de, del tesorito, ¿no? Ya, de, sí De la primera relación sexual, ¿no?
0: Entonces, ¿Qué? o sea, solo tener sexo por amor O estar enamorados, ¿no? Esa es también la idea del de, de amor romántico Exacto,
1: totalmente Y de repente lo que, lo que Yo recuerdo mucho a una exalumna Que tuve, ¿no? Alguna vez que llegaba y me decía así de que como no entiendo por qué como todos los hombres me quedan mal. ¿A qué se refería con que me quedan mal? Pues eso, como que ningún, o sea, como que todos los novios que habían tenido, había tenido como que la habían decepcionado. Así, nada más. Ah, ya. Y entonces le digo, ¿pero qué? por qué? O sea... Uh -huh. ¿Cuál es tu idea del amor? que es? ¿Buscas un novio? No, pues es que quiero que sea mi mejor amigo y que me acompañe y que me escuche, pero no me juzgue y que me apoye y que, y que este, se ría de mis chistes y que vamos, nos gusten las mismas películas y la misma música y yo de o sea, mija, tú quieres casarte contigo misma, ¿no? O sea, sí, sí. tú quieres casarte con otra versión de ti, <risa> no con otro ser humano con, con la versión masculina de ella Exacto, ¿no? Con personalidad propia ¿no? O sea, uh -huh. pongo esto de ejemplo para decir esta noción del amor romántico el problema es que plantea una noción muy idealista de, de la pareja del amor y que uno, pues eso, ¿no? No resulta ser la realidad porque resulta, claro. y yo no sé no sé cuál sea la edad media de tu audiencia Entre 23 y
0: 35 años
1: Ok, va Entonces, algunos lo están descubriendo en este momento, otros ya lo descubrieron dependiendo uh -huh. de la edad Si han tenido relaciones más o menos largas todo mundo puede coincidir que en algún momento la pasión se apaga Claro, ¿no? o se hace más tenue, si no se apaga uh -huh. por lo menos se hace más tenue y de repente es, pero ¿por qué ya no hay tanta pasión si nos amamos tanto? Bueno, ¿por qué creías que tenían que coexistir? Mm. Uno, dos, es que empecé a desear otra persona, pero amo a mi pareja, bueno, ¿por qué creías que por amar a alguien no podías desear a alguien más? Es que no me gusta esto que hace mi pareja, este, pero lo amo. Bueno, pero ¿por qué creerías que tendrías que estar de acuerdo en todo, no? Es que lo que dices de las mujeres, ¿no? Sí. O sea, como es que tengo 30 años y, o, o 28 años o 35 años y he logrado todo lo que quiero o estoy encaminada con esto o estoy satisfecha con mi vida, pero no tengo pareja y me siento sola, siento que ah, algo sí. que no es... No estoy cumpliendo, sí. o me divorcié. No, además
0: de que la sociedad se encarga de recordártelo si eres mujer. Todo el tiempo,
1: ¿no? O me
0: divorcié sí. o me separé, y entra este miedo de,
1: de estar quedada, de ya no, de haber fallado como persona, ¿no? Haber fallado como mujer, no pude retener a este hombre conmigo. Y es como, bueno, pero es que, ¿por qué creerías que uno el amor tendría que ser para siempre, y dos, si falla, es por una cuestión eh, moral, eh, Luis y Kay, un comediante que me gustaba mucho y luego, bueno, tuvo varias denuncias de, de acoso sexual, pero él tenía una frase, eh, y lo cito a él porque no he escuchado sí. a nadie más que lo diga como él lo dijo, ¿no? Él decía una frase que se me hacía muy potente que era, ningún matrimonio feliz ha terminado en divorcio. Claro. O sea, ¿por qué no podemos pensar en eso? Como, a ver, el, el, el divorcio puede ser una señal de que el matrimonio ya no estaba funcionando y está bien, y tuviste sí. 12 preciosos años de matrimonio dos años no fue no no tan buenos y lo terminaste, con respeto uh -huh. a estos otros años padres, en vez de decir, fue un matrimonio fracasado. Fue una relación fracasada porque no llegó al ideal imposible del para siempre.
0: Y Que con además los hombres... es fracaso, ¿no? Porque si es un matrimonio de 12 años o en donde 10 años se hicieron súper felices, a mí eso no me parece un fracaso, por ejemplo.
1: Claro, ¿no? O sea, eso podría no ser un fracaso. Hay, hay, hay personas... Mi mamá lo dice de una manera, o lo ha dicho de una manera muy bonita, ¿no? Este Que, que, que bueno, este, mis padres están divorciados y mi mamá alguna vez me dijo como que claro que su matrimonio no habrá sido un fracaso porque, porque nos había tenido a mí a mi hermana. Entonces, esa es otra forma de verlo, ¿no? De decir como claro. la noción de crear, de juntarme con alguien determinado tiempo, crear una familia, sostener esa familia, educarla hasta que sea autosuficiente, etcétera, eso se cumplió. Sí. Pues claro que no fue un fracaso en ese sentido, ¿no? Entre otras cosas. O por ejemplo, con sí, los que... hombres, la noción del proveedor, ¿no? O sea, yo uh -huh. veo a muchos hombres que tienen, yo lo reconozco en mí también, uh -huh. como esta noción de chale, es que no logro ser proveedor. Y entonces soy un fracaso, nadie me va a querer, ¿no? Sí, es un este, golpe a tu masculinidad. Es un golpe a la masculinidad, al ego brutal, y, y también es decir, bueno, uno, uno, ¿por qué creerías que tú tienes que ser el único proveedor? Pero además de eso, uh -huh. indice economy, ¿no?
0: O sí, sea, como, sí. en esta economía,
1: ¿quién puede ser el único proveedor de un hogar? No, claro. Muy pocas personas lo pueden ser no Al menos en, en eso, en condiciones como como en la promesa del del jardín y la casa y la, y la camioneta blanca y el sí, perro claro. labrador, ¿no? Todo o sea, el como, uh -huh. como en este modelo, ¿no? Como aspiracional, ¿no? Como de, de, de clase media, etcétera. ¿Quién puede llegar a eso? Pues claro que no vas a poder, o probablemente no puedas ser el único proveedor, y dos, no tendrías uh -huh. por qué serlo, ¿no? Porque además también ya hay dinámicas violentas, ¿no? Como que pueden haber como muchas de las historias de repente sí, de nuestras madres económica. y nuestras
0: abuelas, ¿no? Que no uh -huh. entraban
1: a trabajar o que, o que perdieron... A trabajar
0: trabajos remunerados, tengo que decirlo.
1: Perdón, gracias, gracias por la, por la precisión. Este Sí, que no, que no mantuvieron o hicieron una carrera profesional de trabajo remunerado, sí. ¿no? De una profesión, etcétera, por hacer el trabajo de cuidados y del hogar, ¿no? Exacto. En donde además, bueno, ahí, como bien me señalaste, podemos hacer otro giro para hablar de cómo también ciertas nociones del amor romántico impactan en la maternidad y hacen que eso se considere una labor que se tiene que hacer por amor y no un trabajo, ¿no? Claro. etcétera, ¿no? Todo esto. Pero bueno, ¿qué pienso del amor romántico? El enamoramiento es padrísimo, el amor romántico es cierta ideología que moldea lo que vamos a creer que es el amor y el enamoramiento y eso es lo que vale la pena cuestionar, ¿no? Como, ¿por qué creemos que por amor, por enamoramiento tendrían que suceder todas estas cosas? ¿Cómo nos está vulnerando? ¿Cómo es que podríamos estar afectando a alguien más?
0: Y bueno, mi próxima pregunta es algo que es muy prohibido, muy castigado, pero muy practicado, ¿no? ¿Por qué la infidelidad está tan castigada y estigmatizada si hay un gran porcentaje de las parejas que sufren en algún punto de su vida eh, de la infidelidad? O sea, ¿es realmente la monogamia para todos? ¿Tú qué opinas?
1: Esa es una gran, gran, gran pregunta, ¿no? Datos. Uno, lo que dices es verdad, las estadísticas varían Esther Perel en, en su libro del dilema de la pareja habla de que eso, ¿no? Las estadísticas son muy poco fiables pero dependiendo a quién le preguntes entre 35 y 70% de las personas han sido infieles en uh -huh. algún momento de su vida y la diferencia no es tanta entre géneros. O sea, creeríamos en realidad que probablemente los hombres son muchísimo más infieles que las mujeres. Si es cierto... Que. Eh, Tienen los... como más licencia, más permiso, ¿no? Para hacerlo. Tenemos más licencia, tenemos más permiso. Las condiciones sociales este, hacen ese tipo de cosas, pero en cuanto a números, no son diferencias tan grandes. Okay. ¿no? Este, me parece que la diferencia porcentual es solo como de 10 puntos. Entonces, esto es para, al menos, al menos en, en ciertas sociedades, ¿no? Es, lo voy a poner así como comillas, 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 occidente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué, qué es una realidad? pues la infidelidad es algo que sucede. Sí, Entiendo está para quedarse, ser... no se va a ir. Exacto, ¿no? Este, sí. No se va a ir a ningún lugar porque no solo llegó para quedarse, está Siempre ahí desde existir. el principio, ¿no? Claro. O sea, la infidelidad es parte esencial de la monogamia en tanto que la monogamia se construye precisamente como una especie de fortaleza para esa infidelidad. Un acuerdo que busca proteger esa infidelidad. Entonces... Ahí también yo haría, o sea, otra pregunta que haría, otra cuestión que me parece interesante uh -huh. es ¿qué es monogamia y qué es infidelidad? A nivel cultural, hay un caso, Esther Perel habla de un caso interesantísimo de una mujer que había sido violentada por su marido muchísimo tiempo, ¿no? No uh -huh. la tomaba en cuenta, no había pasión, no había ternura, no había amor, o sea, todo esto. Ella engaña al, al marido, ¿no? Uh -huh. Se acuesta con alguien más, no recuerdo si lo confiesa o se entera, el punto es que el marido sabe, hay una confrontación, y el marido le dice, es que traicionaste este matrimonio, y Esther, pero él pregunta, a ver, ¿quién lo traicionó? ella ¿Qué, por ¿Quién lo traicionó
0: primero, ¿no? no? Casi, casi.
1: ¿Ella por acostarse con alguien más? ¿Como reacciona sí. en parte a todo este abandono que estaba sufriendo, a todo este descuido todo? ¿O tú por ser violento, por descuidarla, por maltratarla, por no tomarla en cuenta tantos años? O sea, sí. tú también traicionaste los votos matrimoniales. Entonces, uh -huh. esto no es para plantear una jerarquía, ¿no? Como de a ver quién engañó más o todo. No, pero ella también. O sea, para decir, sí, es que los casi, dos casi lo
0: peor que te pueden hacer es ponerte el cuerno si estás en una relación monógama, ¿no? Exacto,
1: porque pensamos de repente el, la monogamia como justo el pegamento de las relaciones, ¿no? Todo se uh -huh. aguanta excepto que me pongas el cuerno, ¿no? Exacto. Un montón de traiciones las toleramos excepto la de la monogamia. Y entonces, mm -hmm. ahí justo lo que... Yo haría dos, dos preguntas, bueno, tres preguntas. Uno, uh -huh. la primera es, ¿por qué la gente es infiel? Solemos pensar en la infidelidad como una cuestión moral, como una cuestión de la gente mala lo hace, o la gente perversa, ¿no? o los hombres machistas, sí. o las mujeres que son promiscuas, ¿no? O sea, suele uh -huh. ir desde ahí, ¿no? Como una cuestión de... Y digo, el machismo no entendido como un sistema político, sino desde su dimensión moral, ¿no? Como, uh -huh. como, como eres malo porque eres así, ¿no? Y lo solemos pensar por ahí y no nos damos cuenta que muchas veces la infidelidad tiene motivos detrás, motivos que son muy profundos para la persona que los comete.
0: Claro, eh, no, muchas veces el, la persona infiel no lo hace precisamente para lastimar a su pareja formal, ¿no? Exacto,
1: ni porque la haya dejado de amar, ni porque no tenga un compromiso con su pareja o su familia, ¿no? Sino Pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Puede ser que sentía miedo de morir y esa experiencia le hizo sentir vivo, que tuvo eh, eso, había abandono en la pareja, que, qué sé yo, ¿no? O sea, pueden ser muchos motivos. Sí. Que eso esté bien, mal o no, eso pues no me corresponde. Solo quiero o decir. Que puede
0: ser otra persona completamente diferente a, a la que es normalmente, ¿no? O sea, le permite tener otra identidad. Exacto. Algo que Exacto. Lo hace sentir, no sé, vivo, como tú decías. Exacto,
1: ¿no? Y entonces ahí se preguntaría, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando que esta persona necesitó de este acto para sentir esa otra identidad? O sea, pero yo lo preguntaría desde ahí, ¿no? Como, ¿cuál es lo que está detrás? Lo segundo es también, solemos pensar en la monogamia como eso, como el pegamento de las parejas, la monogamia sexual, porque es una imposición. Y entonces sí. de repente resulta que, o sea, por ejemplo, a parejas que hayan vivido alguna infidelidad, sea porque la cometieron o porque la recibieron, preguntaría también como, a ver, ¿cuál es la importancia genuina de esto para ti? Uh -huh. ¿Qué es lo que te dolió de este acto? porque a algunas personas les duele simplemente que se hayan acostado con alguien más, a otras personas les da igual lo que les duele es la mentira, a otras sí. personas les da igual y lo que les duele es más bien como esta idea de es que ya no estás, o sea, está bien que estés con más gente, pero no me gusta que no estés ya conmigo, uh -huh. o, o sea, hay muchos matices, ¿no? Entonces diría como, bueno, si tú lo recibiste, eso, ¿a ti qué es lo que te dolió? a ti qué es, ¿Cuál es la importancia que tú le quieres dar a esto conforme lo que tú quieres entender como compromiso de pareja? como lealtad, como amor, y dos, o bueno, tres más bien, ¿qué dices? La monogamia es para todos, yo lo que diría es la infidelidad okay. es para todos y todas, en el sentido en el que todos y todas somos personas propensas o vulnerables a romper mm -hmm. acuerdos de la relación mm -hmm. en, en determinadas circunstancias, ¿no?
0: Claro. Claro, tú entras a una relación pensando en que no va a pasar, pero pues puede pasar, o sea, Exacto. siendo objetivos. Exacto,
1: ¿no? Y todas y todas somos vulnerables a eso porque, de nuevo, la infidelidad tiene muchísimos motivos. Ahora, si eso se traduce o no en un acuerdo de monogamia o de relación abierta o de no monogamia bajo ciertas condiciones, como una pareja swinger o, o poliamor o cosas uh -huh. del estilo, yo más bien lo que diría es, ¿qué es lo que a ti te acomoda? ¿Qué es lo que okay. tú deseas? ¿Qué va de acuerdo a tanto tu idea del amor como algunas personas quieren hacer su amor, sus parejas como un acto político, ¿no? como una propuesta o algo así. ¿Qué es lo que tú quieres? Para mí, antes uh -huh. que la pregunta de la no monogamia, la pregunta okay. tendría que ser ¿cómo nos cuidamos? Uh -huh. En medida que estamos estableciendo un vínculo afectivo, que puede ser llamado pareja o puede ser llamado lo que quieras, pero en uh -huh. medida de que estamos a, a estableciendo un vínculo afectivo, ¿cómo nos cuidamos? Sí. O yo, yo no sea necesito... tu
0: vínculo primario, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Entonces, creo que esa es una pregunta que vale la pena hacerse, porque además eso nos permite extender justo las nociones de la infidelidad, porque de repente, pues eso, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que se sienten engañadas porque su pareja pasa demasiado tiempo en el trabajo, con sus amistades, ¿no? En otras cosas. Que es eso? Es otro vínculo, ¿no? Afectivo. No es una persona, claro. pero es otro vínculo. Y creo que el pensar en los cuidados ayuda a eso, a pensar en en todos los vínculos y no solo el sexual. Y a raíz de eso ya habrá personas que puedan decir, la neta, yo no quiero una relación monógama y eso está súper bien. O habrá personas que puedan decir, yo sí la quiero y esto es lo que me late y esto es lo que necesito para cuidarte y ser cuidada. Y eso está bien. Uh -huh. O ser cuidado, ¿no? Eso está bien. Creo que está
0: comenzando a cambiar, eso espero. En tu charla TED hablaste de masculinidades. ¿Tú crees que una masculinidad más deconstruida mejoraría el sexo para los hombres? ¿Y por qué?
1: Creo que sí, creo que una masculinidad que sea más cuestionada y que invite a otras formas de relacionarnos con las personas podría tener una, sí tendría un efecto, ¿por qué? Porque hay muchísimas cosas, o sea, el hecho de que los hombres tengamos más permiso de tener sexo, de que seamos como los que dominan, los que mandan, los que dan las instrucciones, los que van marcando un poco la pauta, no siempre se traduce en que sea sexo más placentero. Sí. Porque pues finalmente centramos todo en nuestro pene, centramos todo en la eyaculación, no solemos considerar el placer de la otra persona, o sea, como se presta mucho experiencias violentas. O sea, no, no nos abrimos a todas las posibilidades que hay de erotizar todo el cuerpo, de erotizar otras experiencias como la ternura, como la expectativa, como otras formas de vivir el deseo. Y porque hay eso, además, mucha presión sobre nosotros de demostrar la hombría a partir del sexo y eso se traduce de repente hasta desde disfunciones sexuales, porque uh -huh. estaba tan nervioso que no se me paró, hasta agresión sexual porque tenía que demostrar que soy hombre teniendo sexo de tal o cual manera, ¿no? Entonces, creo que sí, este cuestionamiento nos podría llevar a eso. Escribí un texto para la revista UNAM que se llama Una vara muy baja para el placer. Eh, según okay. que eso se llama, una, una vara más baja, una vara muy baja. El, más... ¿Lo encuentran en línea? Lo encuentran en línea. Si buscan una vara muy baja para el placer, revista UNAM César Galicia, lo van a encontrar. En ese texto justo hablo de eso, precisamente. Hablo de cómo la masculinidad para los hombres nos plantea una vara muy baja para el placer. Que de repente creo que eso es algo que se pierde un poco.
0: Eh, César, sé que te tienes que ir, entonces me despido de ti, te agradezco muchísimo que me hayas dado espacio yo sé que tienes mucho trabajo y bueno no sé si tienes algo más que agregar Este, pues más bien ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, no sé, algún Twitter, contenido que recomiendes.
1: Twitter, arroba César Galicia-bajo, Instagram, arroba César Galicia. Ahí hago cosas, interactúo, subo chistes, información. ¿Tu etcétera? canal
0: de YouTube?
1: Tengo un canal de YouTube que se llama Explaining, que hago con una chica llamada Citlali Dun, una, una diseñadora, este, muy, muy, muy chida. Entre los dos hacemos este este contenido, entre por ahí otras publicaciones que tengo y este, pues nada, nada más decirte que te agradezco muchísimo la invitación disfruté muchísimo platicar contigo se me hace muy 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 bonito que uses este, este espacio que tienes, ¿no? este proyecto que tienes para hablar de estos temas y pues me siento muy honrado de que haya sido yo el invitado no entonces pues nada, sí, muchas, muchas gracias, gracias. desde no, ya
0: te digo que estás invitado para una segunda parte
1: claro que sí pues, va.
0: pues cuídate mucho Jessica
1: que tengas muy bonito día
0: gracias César a ti emprendedora te veo en el próximo episodio